0: Bentornati, bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Ia Rondi. Io sono la vostra host, Ilaria Rondinalli, e siamo arrivati al quinto episodio. Uh, like what? Tipo, quando è successo? Mi sembra ieri che ho cominciato questo podcast. E, mh, prima di tutto volevo cominciare dicendo che vi ringrazio tutti perché... Ho avuto tantissimi riscontri positivi riguardo questo podcast e ne sono davvero davvero contenta. Io uh, sto cercando di farmi vedere al 100%, io già mi faccio vedere sui social per quello che sono, però siccome ho molto più tempo per parlare, sapete che io amo parlare, um, state vedendoli l'aria proprio a 360 gradi. E spero che questo cosa stia registrando, ok sì, sta registrando, perché sto avendo un po' di problemi col mio cavolo di computer. Comunque, siamo arrivati al quinto episodio e oggi voglio parlarvi di... ritorniamo a parlare degli Stati Uniti e voglio analizzare... questa cosa mi fa ridere perché mi piace come idea... voglio analizzare... è tornato anche Dylan... Dylan, sei ciao! Ecco! Voglio analizzare con voi un articolo di giornale che mi ha mandato Dylan praticamente E e sono 14 punti e si chiama Aspettate 14 things people think about... no aspetta Think America? Ah ok 14 things people think America does better than Europe And I'm curious if you agree with this Quindi Oggi le vedremo insieme e vi commento dicendo cosa penso, (ride) ok? Allora, number one, not paying to use the toilet, quindi non pagare per utilizzare i bagni. Allora, su questo devo dirvi che è molto molto vero. Io, vivendo negli Stati Uniti, quando sono tornata a Roma, eh, diciamo da turista, perché Dina non doveva fare eh, il turista, ho notato questa cosa e mi ha dato sinceramente molto molto fastidio, Mm, nel senso che siamo andati per esempio al Colosseo e... E, e per c'era il bagno, l'unico bagno pubblico davanti al Colosseo eh, dovevi pagare tipo, mi sa, 1,50 euro e, e Infatti vi dico la verità, cioè Dylan fa vabbè paghiamo nel senso, e io ci sono un po' tipo rimasto, ho detto ma perché devo pagare 1,50 euro e per bagno? Cioè è una cosa folle, anche perché non ci stanno altri bagni al Colosseo, cioè o oh, vai lì, eh, c'è il baretto, ma il chioschetto, insomma è vero questa cosa quindi sono d'accordo con uh, che non si pagano le, i bagni ci sono tantissimi bagni pubblici <ride> Dylan be careful because there's mirrors cioè, Dylan si sta cambiando e sta nudo <ride> e e ci sono i bagni ovunque ovunque andate negli Stati Uniti c'è un bagno pubblico e sono anche sempre provvisti di uh, carta igienica uh, sapone per le mani cioè quindi su questo io sono assolutamente d'accordo, quindi non pagare i bagni pubblici. Comparing a someone who has lived in France, the USA and the UK, quindi questa persona ha vissuto in Francia, Stati Uniti e, e United Kingdom, salaries, they are vastly superior in the USA, customer services also notably better, notably better. Um, allora capisco la persona che diciamo lui sta sta mettendo il suo punto dicendo lui, lei sta mettendo il suo punto dicendo io ho vissuto eh, in tantissime parti europee inclusi e poi ovviamente eh, parte dei Stati Uniti e parla del fatto che non solo i salari sono molto più alti ma il customer service ovvero i centralini chiamiamoli così sono molto molto eh, meglio sono, sono migliori insomma allora da una persona che ha vissuto in Italia e adesso vive negli Stati Uniti, eh, sono d'accordo, ma ovviamente bisogna parlarne, ok? I salari. I salari sono effettivamente più alti negli Stati Uniti, ma c'è cioè un ma perché sono più alti? Perché il costo della vita è molto, molto più alto. E non vi pensate perché tante persone... Tante persone ti dicono Devo gesticolare, lo sapete italiani, dobbiamo gesticolare Così mi concentro meglio uh, Tante persone ti, mi dicono Ah che figo, tu vivi negli Stati Uniti uh, il, Gli stipendi sono molto molto più alti uh, Quando per esempio, che ne so, dico a, ai miei genitori La prima volta che ho detto ai miei genitori Quanto guadagnava Dylan al mese Mi hanno detto ammazza Sì, ammazza uno stipendio del genere se vivete in Italia è ammazza ma se vivete negli Stati Uniti non è nemmeno tanto questa cosa ve ne avevo già parlata nell'episodio con um, Paola e pa- um, oddio oddio, perché ho chiamata Paola e volevo dire Sara <ride> volevo dire Sara e ve ne ho parlato con l'episodio con Sara dollari al mese è assolutamente, non mi prendete per pazza, nel senso è un buonissimo stipendio, però con l'inflazione e con quanto si sono alzati i prezzi negli Stati Uniti, credetemi che non è abbastanza. Se volete vivere una vita agiata, eh, comprarvi... Cioè, non pensare, capito? Ah, no, non vado a cena fuori perché mi devo risparmiare quei eh, 100 dollari. No, non compro eh, la caramella, eh, ma compro magari una, una cosa in meno. Perché, perché? magari risparmiare quei 5 dollari, eh, mi, insomma, mi può portare, insomma, una cosa positiva. Non so dirvelo, cioè, insomma, mi fa risparmiare. Um, Stessa identica cosa, eh, non prendo il caffè da 6 dollari, perché qui il caffè è l'ice coffee o comunque il coffee in generale, eh, costa 6, 5, 6 dollari, è veramente un furto, eh, calcolando che noi paghiamo un, un euro, quanto saranno, un euro e 10 per prendere un espresso, insomma è veramente follia, non me lo prendo perché mh, devo risparmiarmi quei soldi, cioè i salari sono più alti, ma il costo della vita è molto molto più alto e ci sono persone negli Stati Uniti che anche con stipendi, che noi ovviamente vediamo stipendi assurdi, se tu dici mazza io guadagno 3.000 dollari, 4.000 dollari al mese, tu dici porca miseria mazza, sì ragazzi ma in Italia, in Italia stai bene che se guadagni 2, 3, 4.000 euro, ma non negli Stati Uniti, negli Stati Uniti stai, poi you can live comfortable, ma con almeno, almeno 10.000 dollari al mese. E ve lo può assicurare, ve lo può dire chiunque vive negli Stati Uniti. Soprattutto in questo periodo, ragazzi, qui i prezzi sono veramente arrivati alle stelle. Poi lui parla del um, customer service. Il customer service effettivamente è migliore rispetto, per esempio, io vi parlo dell'Italia. A parte vabbè, il customer service in Italia, eh, so più le volte che ti chiamano, è pronto, che ti vogliono vendere... Io praticamente, cioè, noi abbiamo ancora il telefono fisso a casa a Roma. Fatto sta che eh, le volte, l'unica volta che squilla è perché chiamano i centralini che te vogliono venda la fibra, quello, quella. Infatti, ho detto a mia madre: io mi ho detto, Ma perché me ne vado il suo telefono fisso? Ma che ce dovete fare? Vabbè, e, però, effettivamente i centralini, insomma, il customer service è migliore negli Stati Uniti. Sono molto, molto helpful, ti aiutano tantissimo e. È successo più e più volte che l'ho utilizzato io stessa e devo dire che sono veramente carini, gentili e ti aiutano, se, ti po- se possono ti aiutano. Um, quindi sono d'accordo su questo. Um. <laughs> Central air conditioning is something we take for granted in the US. I realized this when I started hearing countries in Europe getting summer heat waves and people dying by the thousands. Allora, praticamente lui dice che l'area condizionata centralizzata praticamente è qualcosa che, eh, diciamo, prendiamo for granted ehm, sotto gamba, no sotto gamba, non gli diamo abbastanza importanza negli Stati Uniti, cioè non ci rendiamo conto di quanto eh, siamo fortunati, diciamo, 'ho, diciamo, 'ho, ho realizzato questa cosa, quando ho cominciato a sentire che i paesi in Europa ehm, arrivano queste ondate di caldo e le persone muoiono in continuazione. Allora, um, non so, non so che, di quali paesi europei sta parlando, se stiamo parlando dell'Italia è vero, nel senso quando ci sono quelle ondate di, caro- di calore si sente tantissime volte eh, che persone muoiono, però, però, Ovviamente qui è una cosa un pochino troppo generale, nel senso che chi muore ovviamente non è che va a morire il ragazzino o la signora dei 40 anni o la ragazza dei 20, può succedere che magari ci sono le persone anziane che non dovrebbero uscire durante le ore più calde escono e gli prende, come diciamo a Roma, un cocolone, ma... A me non mi pare che tutte queste notizie di gente che è morta per colpa di ondate di calore in Europa, forse mi sarò persa sta notizia. Capisco il cosa vuole dire sta persona, però allo stesso tempo, ovviamente lui deve sottolineare il fatto, questa cosa ve l'ho sempre detta, dell'aria condizionata negli Stati Uniti. Ragazzi, l'aria condizionata negli Stati Uniti è la morte, è la morte. Voi provate, provate una volta nella vita se vi è capitato, ma se siete stati negli Stati Uniti, perché fondamentalmente chi va a visitare gli Stati Uniti o va a New York o va a Los Angeles o va a Las Vegas, lo sappiamo che comunque um, sono quelli posti diciamo turistici. Um, insomma, non andate a visitare il Kentucky uh, o l'Ohio, parliamo se chiaro. Ehm. Avete mai provato ad andare in estate e praticamente passate da eh, il caldo dei 60 gradi e entrate nelle, nei, nei, nei centri commerciali, nei negozi, meno 10, cioè che praticamente il primo giorno che stai in vacanza già ti ha presa la febbre. La prima volta che sono venuta negli Stati Uniti come ragazza alla pari, mi sono fatta ovviamente anche l'estate qui. Ragazzi cioè, eh, sono andata a Las Vegas, a Las Vegas è stato il, il, proprio il peggio, c'erano fuori, comunque poi là c'è il deserto, c'erano 50-55 gradi, una cosa del genere ai due domeriggio c'erano 50 gradi e mh, entravi dentro agli hotel, no? il, mh, il Caesar, il Caesar Palace eccetera eccetera, ragazzi l'aria condizionata a palla... Ma io dico, ma che ce devi fare con l'aria condizionata a meno 10? Ma mettila a, che ne so, a 20, perché comunque col caldo che fa fuori... Ma... No, raga, un coccolone. La cosa bella è che gli americani piace. Cioè, gli americani vogliono questo tipo di aria condizionata. Mio marito, l'americano, dov'è? De qua. L'americano, <ride> cioè, raga, lui dorme nudo l'estate, lui dorme nudo... Um, aria condizionata ma proprio fredda con le coperte eh, no, scusami io ho detto scu- scusami ma perché devi accendere l'aria condizionata la puoi mettere bassa cioè nel senso bassa nel senso non troppo pesante non troppo a palla e stai bene lo stesso te metti eh, levi la coperta e stai a posto no gli americani, e ve lo possono fermare le persone sposate o che comunque in generale sanno della cultura americana, loro hanno sta cosa: loro devono sta con l'aria condizionata a palla sotto le coperte, corpigiamone dei pile, estate che fuori ci stanno 40 gradi, ma io dico: ma che senso? Uh, qui ovviamente non, 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 vi farò, non vi farò il discorso del, del, del cambiamento climatico eh, del insomma del del grande problema che praticamente gli Stati Uniti sono uno tra i paesi che inquinano di più uno si chiede chissà perché ma chissà perché chi lo sa non si saprà mai e non ve so fare sto discorso perché insomma ragazzi queste sono cose che se sanno purtroppo gli Stati Uniti a livello di cambiamento climatico non c'è proprio non vengono sensibilizzati ma proprio c'è questa assenza di eh, sensibilità verso l'ambiente ma eh, ripeto niente di nuovo quindi sì, l'aria condizionata ma l'aria condizionata magari evitiamo di mettere la palla, ecco 4 uh, mortgages I know buying a house is tough right now, but it will be a lot tougher and for everyone if our system worked like the 1920s or like Australia or the UK allora uh, questa non l'ho capita, nel senso allora lui dice mortgages sarebbero i mutui, so che adesso comprare casa è difficile, mamma mia ragazza questo periodo è veramente una tragedia, ma sarebbe ancora più difficile per tutti se il nostro sistema funzionasse come il 1920 o come in Australia o negli, ehm, negli UK, nel Regno Unito. Allora ragazzi, su questo vi devo dire la verità. Io non mi sono preparata a questo episodio, ovviamente io non mi preparo mai niente. Quindi è la prima volta che leggo queste cose con voi. Um, sono d'accordo fino al primo punto, però poi non so assolutamente cosa dirvi perché non sono informata su questa cosa. Lui parla del sistema che avevano nel 1920 e non so assolutamente di cosa si stia parlando, quindi su questo non posso dirvelo. L'unica cosa che posso dirvi è che... È assolutamente vero che in questo periodo è stra difficile comprare casa negli Stati Uniti. Uh, se mi seguite sui social e seguitemi, uh, mi chiamo sempre Iaierondi, non ve lo scordate, ve lo ripeterò all'infinito, perché tutti quanti mi chiedono sempre, nonostante io abbia il nickname ovunque uguale in tutti i social, mi chiedono sempre qual è il tuo Instagram, qual è il tuo TikTok, mi chiamo sempre Ehm um, Se voi mi seguite e avete seguito tutta la vicissitudine riguardo me e mio marito a cercare casa qui in Virginia, è stata una tragedia. Ragazzi, è stata una tragedia. Non solo i prezzi delle case sono arrivati alle stelle, cioè prima, qua stiamo parlando di 5-6 anni fa, per esempio, il fratello di mio marito si è comprato una casona, una casona, eh, sua, cioè lui sa, ha tutto il suo backyard, tutta la sua proprietà, tutto il terreno, una casa enorme a due piani, stupenda, da pagata, mi sembra stiamo parlando di 220.000, 220.000. Questa casa, che non è nemmeno una casa isolata, noi abbiamo comp- comprato una townhouse, quindi sono praticamente... Noi le chiamiamo villette a schiera praticamente, sono le nostre villette a schiera, abbiamo il nostro backyard ma comunque questo muro è attaccato al muro della casa accanto e sono tutte a schiera, 355 mila dollari che non è manco la metà di quanto è grande la casa del fratello di mio marito. Fatto sta che adesso la casa del fratello di mio marito vale qualcosa come 400.000 dollari, anche perché lui ci ha fatto un sacco di lavori, l'ha eh, la, la rinnovata, ci ha fatto tutta un, un, un... dietro il backyard, ci ha fatto praticamente una seconda stanza nella camera dove vive la madre di mio marito ci ha fatto un armadio perché ovviamente non c'era l'armadio e negli Stati Uniti le una stanza da letto per essere definita stanza da letto deve avere l'armadio e insomma se no non è, viene definita come diciamo altra, uh, stanza extra quindi è anche vero che lui gli ha fatto tanti lavori <coughs> di ehm, eh, rinnovo come cavolo si dice quindi la casa si è alzata di valore ma il periodo in cui stiamo vivendo adesso in tutto il mondo ma soprattutto negli Stati Uniti ragazzi cioè qui la situazione è veramente folle e non solo le case si sono alzate di prezzo in una maniera esorbitante cioè 355 mila dollari questa casa che abbiamo comprato noi potevamo comprarci le casone che stiamo parlando ovviamente di 7, 6, 7 anni fa Potevamo permetterci la casona, le casone che vedete, quelle da ricconi per farvi capire. Adesso quelle case purtroppo costano 400-500 mila dollari. Che oh, capite bene che insomma, chiedere un mutuo dei 400-500 mila dollari, nonostante magari a Dylan gliel'avrebbero pure dato, mi sembra veramente una cosa folle. Comunque, e, e quei soldi già abbiamo, insomma, parliamasi chiaro. Ehm. Um, <coughs> Quindi non solo ci sono alzati i prezzi, ma ragazzi è una lotta. Cioè tu devi lottare per comprare una casa negli Stati Uniti. Cioè noi prima di prendere questa casa, e l'abbiamo siamo riusciti a prenderla per il semplice fatto che abbiamo fatto un'offerta che è andata ovviamente a nostro. non a nostro discapito, cioè ci è andata contro. Praticamente, ve la faccio in breve perché sennò diventa un episodio troppo lungo, Cosa succede? Negli Stati Uniti in questo momento c'è così tanta. Ehm, eh, come si dice? Oddio, non mi vengono le parole in italiano. Eh, conflitto. Eh, ragazzi non mi viene la parola in questo momento, sapete di cosa sto parlando? Che chiedo Venia. E eh, mi viene, se, se mo ci penso un attimo, mi viene devi fare la lotta per comprare sta casa, devi fare la lotta con altre 40 persone che la vogliono. E, e tutti cercano di fare l'offerta migliore, cioè praticamente qui funziona che chi fa l'offerta migliore vince a casa. Quindi ci sono persone che ovviamente hanno la possibilità, hanno per esempio già eh, prezzo preciso 355.000 cash e ovviamente che fa? Eh, vince quello che ha 355.000 cash già pronti, ti è, ti do, è ovvio, quello accetta. O che magari ti dice guarda prendo la casa 355 mila dollari te do come anticipo 100 mila dollari cash non accetteranno non accetteranno mai l'offerta di Larry e Dylan che devono chiedere un mutuo tramite il, eh, il mutuo militare per farvi capire eh, il mortgage, il military mortgage eh, non, non, non capito? non accettano la nostra offerta accettano quello che c'ha qualcosa da mettere o qualcuno che c'ha un mutuo diverso ci sono un pochino di cose è un po' complicata il discorso adesso non non mi metto a farvelo perché se no ci metto tre ore però bisogna avere l'offerta migliore cioè dovete essere tra tutti quanti perché ripeto in questo periodo tutti cercano casa e non ci sono abbastanza case disponibili cioè ci sono tantissime persone negli Stati Uniti ma non abbastanza case quindi una casa negli Stati Uniti viene venduta anche dopo due ore cioè voi la vedete sul sito dopo due ore la casa non c'è più cioè una cosa che non si vede in Italia io lo so cosa del genere non l'ho mai vista E soprattutto uh, che vince chi fa l'offerta migliore cioè no se io vado a vedere la casa in Italia faccio l'offerta e poi magari si contratta guarda te, ti offro 300.000 no dammene 390 no te ne do 350 e abbiamo cioè Capite? È molto, molto diversa la situazione. Quindi, mh, non ho ben capito questo passaggio. Ma eh, poi magari eh, leggerò, mi informerò. Sapete che io mi devo sempre informare prima di dire le cose. Non mi vado di strombolate. E poi vi farò sapere. Quinto punto, quinto punto. Guardate su questo, non posso che darvi proprio, non posso che dargli ragione. Le sigarette. Il fumare. Eh, nonostante dice although vaping has picked me picked up in recent years, lui sta dicendo del fatto che negli Stati Uniti, e questa cosa ve l'ho detta tantissime volte sui social, negli Stati Uniti non c'è il grande problema delle sigarette come in Europa, perché voi ovunque andate, che sia Italia, che sia Francia, che sia Germania, la gente fuma tantissimo. E non c'è rispetto noi italiani dopo il caffè siamo al baretto oppure se il baretto comunque non è i tavoli sono uno accanto all'altro la sigaretta te la fumi nonostante magari c'è un bambino o qualcuno accanto insomma la gente se ne frega abbastanza fuori al negozio te, te fumi la sigaretta magari può dare fastidio a qualcuno qui una cosa del genere non succede cioè, a parte che prendete una multa che non finisce più qualcuno dice che addirittura va in carcere pensate quindi qua e poi davanti ai negozi c'è scritto fumare die- due metri di distanza, cioè, una cosa che mi ha colpito tantissimo, siamo andati al parco giochi acquatico e ragazzi nonostante il parco giochi acquatico fosse all'aperto e ci fosse tantissima natura, nonostante ci fossero tantissimi eh, spiazzali vuoti, Voi non potete fumare, voi dovete andare nel circolo che dice area fumatori, nonostante sia all'aperto. E sta cosa mi ha colpito un sacco, poi ci ho pensato, ho detto, però è vero, ci sono tantissimi bambini, perché poi magari fumo la sigaretta, il fumo, eh, cioè, tira vento e il fumo, capito, arriva al bambino che sta a fare lo scivolo acquatico, quindi su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo, e qui cose del genere non si vedono è vero anche che gli americani non fumano sigarette ma eh, usano i vape fanno molto vaping che fa ancora diciamo che fa tutto male fuma, ma quello io ci ho provato quando ho cercato un attimo di smettere, che comunque io utilizzavo l'aicos e ragazzi cioè, no, ho smesso immediatamente perché a notte non riusciva a respirare una cosa bruttissima non mi era mai successo e ho smesso immediatamente noi avevamo il vaping, sapete, con il liquidino, ehm, alle fru- che so, hanno i sapori frutta, eh, strawberry, peach, eccetera, eccetera, ma eh, fanno veramente male. E, quindi è pur vero che sì non fumano così tanto come fumiamo in Europa ma comunque utilizzano un sacco di vaping e si utilizzano un sacco di weed eh, che poi in alcuni stati è legale quindi insomma eh, però capisco insomma il punto perché è una persona che viene dagli Stati Uniti e va in Italia e se ritrova quelli a arbaretto che se fumano 50 sigarette eh, giustamente dice ma che ca- cavolo sto, è una ceminiera Uh, numero 6 Faride. Ice. Qui arriva sempre, arriva sempre il, il ghiaccio. I am originally from Eastern Europe and have been living in the US uh, for over 20 years. I was visiting my grandma over there and uh, on a humid day I ordered a nice latte. The barista lo- looked at me, mortified. She said they don't have ice. So I asked her not to make my latte hot. She said, okay, it was still peeping hot. Aspettate, questa non ho capita. I was with you, my grandma over there. The reason looked at me she said, they don't have eyes. So I asked her not to make my latte hot. She said, okay, it was still peeping hot. Allora, io credo che lui voglia sottolineare il fatto che qui negli Stati Uniti utilizzano tanto ghiaccio e su questa cosa sempre... queste sono tutte cose che vi ho sempre detto sui social, su, insomma, i miei TikTok. E io penso che sia... sta sottolineando il fatto, da come lo, lo interpreto, che gli, gli americani sono così obsessed con questo cavolo di ice, che lo mettono ovunque, mettono tonnellate, cioè c'è cioè, più ghiaccio che acqua o che cocktail loro non vivono senza ghiaccio cioè loro si sentono male senza ghiaccio um, penso che lui abbia detto um, non mi devi fa- non c'è bisogno che mi fai latte hot e lei ha detto ok ma comunque gliel'ha dato era comunque molto molto caldo perché probabilmente loro non sanno come fare dei coct- de- de- degli espresso fondamentalmente giustamente lui dice fammelo non caldo che fai, utilizzi probabilmente voleva intendere il latte freddo e dice che lei ha dato comunque caldo, perché io penso che gli americani senza ghiaccio effettivamente sono persi raga cioè se eh, nel la, il resto del mondo il mondo è perso eh, la popolazione è persa senza cibo, senza acqua per gli americani è il ghiaccio è il ghiaccio e l'aria condizionata no raga, cioè questi muoiono senza ghiaccio veramente come se fosse cibo o acqua loro muoiono senza ghiaccio quindi secondo me lui voleva intendere che la barista si è trovata proprio in una situazione dice oddio e mo che faccio non c'ho il ghiaccio e, 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 che faccio ma ammazzo! e come faccio il rice coffee e, quindi vabbè ridere la cosa e, però capisco il suo punto 7 i am not American, but their national and state park system is fucking uh, beep uh, glorious. Uh, services lands set aside and protected, information, knowledgeable employees and infra- infrastructure. No one, Oh, no one else is even close. I have lived in six countries and traveled to more than 60. I still dream of American parks. Um, su questo assolutamente concordo. Io mi sono girata da tanta America, mi sono girata a tanti stati, con Dylan abbiamo fatto un road trip dalla west alla east, ci siamo fatti tutta la parte interna degli Stati Uniti, un'esperienza fighissima e siamo andati a vedere lo Zion National Park, sono andata a vedere, quello l'avevo già visto da au pair, e sono andata a vedere il Grand Canyon, il, insomma che fa parte del National Park e... Mh, Vorrei troppo, vorrei troppo, questo è un sogno nel cassetto che spero realizzerò il primo possibile a vedere lo Yellowstone ehm, perché quello secondo me è una cosa che va vista una volta nella vita e su questo sono d'accordo, eh, sono tenuti benissimo e sono veramente uno spettacolo della natura perché assolutamente noi abbiamo tantissimi spettacoli della natura, abbiamo tantissima la natura, tantissimi paesaggi ma Se c'è una cosa che io proprio amo degli Stati Uniti ed è quella, quella la vera America, non è New York, non è Los Angeles, è la natura. La natura incontaminata degli Stati Uniti è una una meraviglia. Cioè vi consiglio una volta nella vita no di andare a New York, no di andare a Los Angeles, fatevi un road trip, affittate una macchina e andatevi a vedere, fatevi tutte le strade, le stradine raga una meraviglia cioè una, una bellezza veramente se vi capita avevo messo qualche video su tiktok quando ho fatto il road trip con dylan andatevelo a vedere perché è uno spettacolo della natura bellissimo meraviglioso quindi sono d'accordo ice water è eh, cala numero 8 ricominciamo con l'ice water l'ice, ice water at restaurants even no aspettate ah no dice soltanto even just water Uh, being on a summer vacation outside the US means doing so sweaty activity all day because of no AC e sottolineo sempre il fatto che non c'è sta che poi non è vero because of no AC ma chi ta? ma non è vero che non abbiamo l'aria condizionata ma questi dove sono andati in vacanza ma in che posto d'Europa sono andati and then sitting down to lunch with uh, a room temperature water <laughs> allora raga io ve l'ho detto gli americani e il ghiaccio cioè avete presente l'amore infinito e non ci lasceremo ma raga ghi- non, non ce la fanno non ce la fanno vedi come ve vi racconto questo una volta sono andata in un bar un bar insomma un pub e ho chiesto scusa che mi puoi dare una bottiglietta d'acqua eh, temperatura ambiente room temperature quello mi guarda e mi fa. Raga, ma ha guardato manco fossi un alieno, mi fa in che senso? e mi ha What do you mean? E io tipo: mi ha guardato, mi like guardato, mi ha 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 guardato, mi mi guardava come mi è andata dalla collega. Cioè, ragà, è andata dalla collega e gli ha detto. Questa statizia she wants a room temperature water E ho visto pure la faccia della collega come per dire ma che cavolo vuole questa? Ma mica ragazzi mi hanno guardato come un alieno. Poi, vabbè, le scom- proprio le. Non so, ormai ho perso il conto. Tutte le volte che vado al ristorante, please can I get water? No ice. E mi portano sempre guardate i video su TikTok: sempre l'acqua col ghiaccio nonostante io lo chiedo tutte le volte uh, what can I get for you what can I, something to drink yes please water no ice sette chili di ice cioè che ci sta più ice che acqua e io più che io dico ormai non io dico più perché tanto non me la portano e, però ragazzi loro non, non possono vivere, non vivono senza l'ice water, ice coffee, ice proprio l'amore per l'ice se hanno messo due volte un motivo ci sarà andiamo avanti, andiamo avanti number nine the one thing I would really miss in the culture cultural diversity in every large city any night of the week I can go get great Mexican Ethiopian, Cantonese uh, uh, Japanese, Korean BBQ South Food, Jamaican Vietnamese, Thai Uh, Memphis Style BBQ, Latin Countries, Tiki Bars, Filippino, Mediterranean, ed Italian, vabbè, eccetera eccetera. Allora, su questo uh, è vero, però vorrei dire una cosa alla persona che l'ha scritto, um, tesoro, è normale, come è giusto che sia, che ci sono tutte queste... Uh, culture, questo è punto, vai in qualsiasi ristorante e trovi eh, ristoranti, cibo da tutto il mondo. Perché? Perché gli Stati Uniti si fondano, cioè la gente è emigrata negli Stati Uniti da tutto il mondo, cioè negli Stati Uniti, ovviamente questo è un discorso che si fa molto molto spesso, che le persone non si rendono conto, quando noi parliamo di americano, quando persone dicono tu non sei americano perché è cinese, è giapponese, è filippino... È una grande stronzata, perché gli americani, non vi pensate che so quello che vi ve fanno vedere nei film, il biondo, occhi azzurri, eh, il surfista, hawaiano. No, raga! Cioè, l'americano è il cinese, il giapponese, e lo spagnolo, il messicano, l'italiano, perché noi stessi, noi in primis, abbiamo, abbiamo, siamo emigrati. Quanti dei vostri nonni o quante famiglie italiane ci sono negli Stati Uniti? Tantissime! Quindi... Per questo vi posso dire, secondo me, la voce del primo, insomma, quel periodo: um, quante persone, cioè l'amer- l'America, non si basa all'americano, ah, tu non sei americano. È una grande cazzata perché l'America si basa sulle etnie, etnie diverse, persone diverse da tutto il mondo. Quindi è normale che trovi il cibo da tutto il mondo. Era strano, soprattutto a parte che. Um, dipende poi dove stai perché magari sta cosa è, è un pochino più uh, è possibile trovarlo soprattutto nelle grandi città cioè vai a New York e c'è stato di tutto di più qua in Virginia mm, quindi dipende pure da che stato è stato insomma di cosa sta parlando 10 um, tecno- yes, technology innovation think back over the last 50 plus years from microwaves to iphones questa è una cosa che mi dice sempre Dylan, <ride> però è vero, lui mi dice Americans invented the, the, the greatest inventions in the world, che è vero, um, gli americani hanno scoperto un sacco di roba, è pure vero che pure noi italiani abbiamo scoperto un sacco di roba, eh? non ce lo scordiamo, insomma Leonardo da Vinci, eh, ragazzi, eh, pure noi cioè, abbiamo eh, tante scoperte, però è vero, è pur vero che loro hanno scoperto il... Tutte cose che noi utilizziamo comunque in Italia e nel resto del mondo, il microwave, il, um, uh, microonde, gli iPhone, cioè chi è, cioè, chi è che non ha l'iPhone? Quindi su questo è vero, ma comunque ci sono tante anche, anche um, scoperte che abbiamo fatto anche noi italiani stessi. Um, oddio, questa mi fa un po' paura leggela. Work ethic. Mm. The number of times I've seen Americans get up 4 a.m. To hack, ice, to hack ice off their pickup before driving 200 miles to run an excavator all day, drive home in the dark and then work on building their mountain house for another 18 hours. It's just ridiculous. Aspettate, questo mi sembra una cosa negativa verso gli americani. Sto, sto facendo un attimo la traduzione. Allora, l'etica lavorativa. Insomma, l'etica del lavoro. Le, le, le innumerevole volte che ho visto gli americani alzarsi alle 4 di mattina. Eh, questa non so cosa significa. Eh, prima di guidare 200 miglia... Uh, per andare a uh, scavare tutto il giorno uh, Tornare a casa la, la sera E lavorare nel uh, Costruire le loro, ca- le loro casone uh, Per altre 18 ore È semplicemente ridicolo Devo capire un attimo cosa significa Credo che questo sia un uh, phrasal verb uh, o un idioma To hack eyes off pickup. Possiamo chiedere a te De- Dylan Can I ask you something please? What does it mean uh this part? To hack ice off their pickup. Pick no, pick to hack ice off their what? up. No, pick up. No someone. Yes. So the, 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 the sentence is The number of times I've seen Americans get up at 4 a.m. to hack ice off their pickup. About, like their pickup truck, probably. Ah, uh, oh, okay. Scrubbing the ice off the windshield. Okay, yeah. Uh, ragazzi, sì, uh, scusatemi, uh, c'è stato un momento di panico uh, con la traduzione. Um, sì, praticamente sta dicendo che è assurdo che gli americani si svegliano alle 4 di mattina, perché la maggior parte hanno i pick-up, no? le, le, le macchinone, insomma i pick-up, i SUV, so, i SUV e i pick-up sono due cose diverse, però avete capito cosa intendo? E praticamente devono levare il ghiaccio dal... Um, dal vetro perché è tutto ghiacciato, perché si svegliano la mattina e tornano a notte e poi dice lavorano altre 18 ore su uh, costruire il loro casone. Eh, su questo è vero, vabbè, questa cosa ve l'ho sempre detta. Um, gli americani eh, lo diciamo sempre: non vi faccio tutto un discorso lungo, però perché eh, già so 38 minuti che parlo noi ehm, lavoriamo per vivere loro vivono per lavorare cioè non c'è un break le eh, vacanze una volta all'anno eh, una morta di papa ehm, non si vivono proprio la vita cioè, questi pensano solo e soltanto a lavorare cioè, è veramente una cosa assurda è anche vero che c'è un motivo se, insomma, gli Stati Uniti sono uno dei paesi eh, po- più potenti al mondo. Eh, però, insomma, cioè, raga la vita è una sola e va vissuta. No? Che mi sto tutto il giorno a lavorare. È, è abbastanza pesante la cosa. Però, capisco il punto. Numero 12. Oddio, que- questo ci ce- sarebbe da fare proprio un, un, un episodio intero: Free Water in ristoranti e uh, in concerts. I was at a concert in Europe and one barrel of water was the same price as wine and beer at the venue. It was really hot and some people fainted during the show. <laughs> Ovviamente devono sempre sottolineare che l'acqua era calda. Allora, uh, ragazzi, questo è un altro discorso che ci sarebbe da fare un episodio. Sì. L'acqua gratis, ma che acqua me dai? L'acqua prenta non è acqua, è cloro. Non so se voi siete mai stati negli Stati Uniti. Avete mai provato a bere l'acqua che vi danno nelle fontane, le fontane quelle che trovate nelle scuole che trovate nei centri commerciali. Um, quelle che praticamente mettete la bottiglia e va da sola o cliccate e c'è cioè, tipo la fontanella, no? Quelle vedete nei film non lo fate. Oppure il, l'acqua nel ristorante che vi danno e dicono: Eh, ma l'acqua eh, in America è gratis. In Italia, in Italia in Europa la devi, la devi pagare a parte che vai a Roma e ci stanno i nasoni che sono le, le fontanone da dove vi esce l'acqua di Roma che è la più buona del mondo e non la paghi prima cosa eh, seconda cosa, sì ma che acqua mi dai? cioè tu mi dici che c'è l'acqua gratis ma quell'acqua è cloro ragazzi cioè io ho fatto con Dylan poi alla fine non abbiamo più montata sta cosa dell'acqua perché c'erano un po' di cose che non ci convincevano Um, ma abbiamo fatto noi stessi perché ti mandano i test da fare per l'acqua cioè capire um, com'è la, la, la qualità dell'acqua in poche parole quanto cloro c'è, quanta sporcizia c'è, sta, quanto calcare c'è sta nell'acqua e ragazzi cioè abbiamo trovato lo schifo dello schifo cioè a parte vabbè il cloro in una maniera perché loro... Cosa fanno? Riciclano l'acqua e per tenerla pulita utilizzano, da, mettono il cloro, che è il cloro da piscina. Cioè, ragazzi, l'acqua, l'acqua è imbevibile. Io eh, non bevo mai l'acqua dal rubinetto qui negli Stati Uniti, come non bevo l'acqua che eh, trovi alle fontane, eh, nei centri commerciali o ovunque insomma vadano gratis, pure al ristorante. Calcolate che sono a tanto così da cominciare a portarmi anche la mia borraccia dov'è no qui c'è la telecamera che ha riflesso lì um, e mo vi chiedete perché gli americani vanno sempre in giro con il borraccione se secondo me manco loro eh, vogliono beve l'acqua col cloro cioè cloro con acqua ma vabbè quindi insomma capisco il discorso ma che tipo di acqua preferisco prendere la bottietta se ti dispiace numero 13 <ride> su sta cosa sarà creato questa cosa si era creata un discorso tutti quanti la gente parlava sotto a sto video che avevo fatto degli asciugatrici, delle dryers this was a least true comparing the US to the UK who usually hang their clothes to dry ah lo fanno pure in Inghilterra, non lo sapevo, lo facciamo solo noi italiani or have awful hybrid wash- washers and hybrid Hybrid, scusatemi, ho detta italiana Washers and dryers that don't really work Not sure if this is is true across Europe Allora Su questo è vero Nel senso che Io in Italia non ho Il coso L'asciugatrice Cosa sta succedendo qui? Spero che stia ancora registrando Sì Uh, non ho l'asciugatrice in Italia è vero che non è cioè nel senso, però non è vero che non ce l'abbiamo perché si è creata tutta questa discussione sotto a sto video che dicevo mamma mia che bella l'asciugatrice avevo fatto sto video quando la prima volta stavo in America e tutti guarda che abbiamo pure noi asciugatrice in Italia io non ce l'ho in Italia, a Roma, mm, ancora faccio come molletta appendo i vestiti fuori al balcone, e eh, non ce l'ho eh, l'asciugatrice, però tantissime persone hanno detto guarda che abbiamo pure noi asciugatrice, ce l'hanno solo in America, che però da quello che si legge da insomma a questo punto non è solo in Italia, anche nel resto del mondo non è così comune avere l'asciugatrice, però condivido che è una grandissima idea ehm, è una grandissima invenzione grazie per la l'asciugatrice ok ragazzi scusatemi ma il mio, computer, il mio computer era deceduto quindi stavamo leggendo l'ultima parte number 14 qui praticamente vi dice che the USA has the um, most friendly people in the world mm. adesso la vediamo insieme sta cosa This is coming from an an immigrant who lived in many places around the world and the U.S. due to my profession. It is also the easiest place in the world to do business as a foreigner uh, because of how welcoming people are. In Europe and other places, people put more emphasis, emphasis on you being foreign when conducting business with you. Allora... Su questo c'è da dire una cosina, nel senso che a a livello di business io non non so dirvi se è vero o no perché non ho mai fatto business con gli americani, quindi non saprei dirvi, però che gli americani sono molto friendly è vero ma allo stesso tempo non è vero. Uh, mi è capitato tantissime volte di conoscere degli americani super friendly um, però la maggior parte è tutta diciamo apparenza lo fanno um, perché sono abituati a farlo ma fondamentalmente quando per esempio ti, ti contano e ti dicono hi how are you e tu rispondi good how are you e t- loro manco ti rispondono è come se fosse una cosa sapete un setup cioè nel senso ciao come stai bene tu e manco ti rispondono sono molto un po robotici quindi sono d'accordo sul fatto che gli americani sono molto più friendly però su alcune cose è diciamo più che altro tanta apparenza Però ovviamente questo non significa che gli americani non lo sono, assolutamente. Io su questo ne parlo molto molto spesso. Gli americani, soprattutto anche rispetto agli italiani, sono un pochino più carucci. Però poi comunque eh, tantissimi americani sono andati in Italia e si sono trovati benissimo perché gli italiani, i commercianti, le persone, i turisti, insomma, l'hanno sempre trattati benissimo. Quindi dipende di che USA stai, di, insomma, di, di che America stai parlando, e, quindi a livello di business non saprei cosa dirvi, però capisco uh, il discorso. Quindi uh, ragazzi, siamo arrivati al quattordicesimo punto, uh, mi sembrava un'idea carina per farvi questo episodio, uh, ho un annuncio importar- importante da farvi, ascoltatemi bene, questa è stata un'idea di Dylan. Ho detto, ne devo parlare nel podcast. Ragazzi, allora, Dylan stesso mi ha chiesto di fare un episodio con lui. Mi ha detto, dobbiamo fare un episodio insieme. E mi ha detto, esplicitamente, proprio lui, sue parole, di chiedere a voi cosa volete sentire. Cioè, cosa vi interessa sentire nel podcast, con eh, insomma, l- l'episodio con Dylan. Uh, Dylan vuole fare praticamente come abbiamo fatto con Sara, nonostante siamo nella stessa stanza, vuole praticamente farla dal suo computer, fare una videochiamata dal suo computer e io dal mio computer, e fare quindi tipo intervista per farvi capire uh, online. E, e mi ha chiesto specificamente di chiedervi cosa volete sentire quali sono le domande, quali sono gli argomenti. Quindi mi raccomando, questo video lo pubblicherò anche su TikTok e su Instagram. Uh, per il prossimo episodio uh, scrivetemi sotto i commenti di questo video YouTube, um, se state sentendo Spotify o Apple Music, Apple Podcast. Seguitemi sui social TikTok e Instagram, uh, Iaia Rondi, i a tutto attaccato, Rondi. E lasciate dei commenti e scrivetemi un messaggio privato e, mh, con gli argomenti che volete sentire eh, con l'episodio, eh, durante l'episodio con Dylan, e, è super importante, cioè, ragazzi è stato Dylan a chiederlo quindi mi raccomando non mi deludete. Siamo alla fine di questo quinto episodio, io come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi barra ascoltato, barra guardato e ci vediamo nel prossimo episodio che sono sicura eh, vi piacerà tantissimo perché sarà con mio marito Dylan. Ciao ragazzi!